0: am Campus in Lörrach, bin dort ähm, angestellt in der Gemeinde, vollzeitlich und äh, freue mich regelmäßig hier, euch auf Besuchen zu dürfen und einfach mit euch über Gott zu reden, weil das ist das beste Thema aller Zeiten. Und wenn du hier zu Gast bist und du hast vielleicht gesehen, wie einige Leute ihre Hände hochheben und vielleicht sogar sich ein bisschen bewegt haben zum Tanzen und denkst, das ist ja ober verrückt. Ich sage euch eins, dieses Leben ist verrückt. Und wenn ich darüber nachdenke, was ich in den letzten paar Stunden gehört habe und in den letzten paar Wochen, ich kann nicht anders, als zu der Quelle zu gehen, die mir Kraft gibt. Ich habe gerade in den letzten paar Stunden gehört, wie von einer Familie mit sechs Kindern das Haus abgebrannt ist, letzte Nacht. Hier sind wir uns in der Gemeinde in, im Campus in Lörrach. Heute Morgen habe ich gehört, wie eines meiner Familienmitglieder eine schlechte Diagnose von, vom Arzt bekommen hat. Eine recht sehr schlechte Diagnose. Ich habe in den letzten paar Wochen gehört, wie Menschen Krebsdiagnosen bekommen haben, andere Dinge. Und ich kann nicht anders als hier vorne stehen und, und Gott anbeten und ihn loben und ihm danken, dass er gut ist, dass seine Verheißungen stimmen. Und ich spreche Heilung aus über die Situation und ich schaue auf ihn und nicht auf die Umstände. Und deswegen machen wir Lobpreis, deswegen kommen wir zusammen und danke Lobpreisteam, dass ihr uns so wundervoll leitet. Solche anbetenden Herzen ist so einfach mit einzusteigen. Wir können nicht anders. Und ich hoffe, dass ihr heute vielleicht ein bisschen entfacht werdet, dass ihr auch diesen Gott sucht mit eurem ganzen Herzen, weil er hat die einzigen Antworten, die wirklich helfen im Leben und die ein erfülltes Leben bieten, trotz der Umstände, weil die haben wir alle, oder? Ich denke, auch in Freiburg gibt es Umstände, durch die wir durchgehen müssen, in unserem Land, wenn wir hören, was in der Politik passiert, es gibt Dinge, durch die wir durchgehen, wo wir stark sein müssen. Aber Gott ist größer und ich bin so dankbar, dass wir einen guten Gott haben, einen fähigen Gott und einen, der Interesse hat an jedem einzelnen Leben. Sein Arm ist nicht zu kurz, er ist nicht zu schwach, er kann in deine Situation eingreifen und sich verändern in Jesu Namen. Und es ist vielleicht ein Wort für einige, vielleicht für uns alle, für mich persönlich sehr besonders, heute Morgen, was ich brauche. Gott ist gut. Amen. Amen. Sehr gut. Hey, wir sind in dem vierten Teil, vierte Woche unserer Predigtreihe wo es über Summer Dreaming geht, wir reden über Träume und ich weiß nicht, ob ihr Träume habt, vielleicht habt ihr ein paar, wenn ihr eure Augen schließt, was könnt ihr sehen? Könnt ihr Welten euch erfinden? Seht ihr Dinge, die ihr vielleicht nur da seht und noch nicht wirklich wahr sind? Ich hoffe, ihr habt Träume. Ich denke immer natürlich, wenn ich an Träume denke, an Martin Luther King Jr., I have a dream. Wenn ich das höre, da kommt Gänsehaut, er hatte einen Traum und Dinge sind passiert. Ich habe einen tollen Film vor kurzem geschaut, der heißt Woodlawn. Woodlawn. Und das ist eine wahre Geschichte aus Birmingham. Und wie eigentlich einige der Träume von Martin Luther King Jr. wahr wurden, in einer Schule, wo ich auch schon war, in dieser Nachbarschaft. Einfach toll, gute kurze Filmempfehlung, christlicher Film. Aber ich will gerne über ähm, Träume sprechen. Und zwar kennt ihr Bucket List wahrscheinlich, oder? Diese Löffelliste. Wer hat hier eine? Einfach neugierig. Wer hat eine? Okay. Vier Leute, fünf Leute, wenige. Es ist so eine Disziplin, die nicht jeder von uns macht. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe schon lange nicht mehr auf meine geschaut. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo meine ist. Ich habe gedacht, ich habe sie elektronisch irgendwo. Aber so, ich habe eine neue geschrieben. Und ich war neugierig, was Leute so im Internet auf ihre Bucketliste draufschreiben. Wollt ihr es hören? Ein paar vielleicht? Okay, gut. Also zum Beispiel, mein Idealgewicht erreichen, hat jemand geschrieben. Das ist ein gutes Ziel. Einen Marathon laufen, finde ich nicht schlecht, oder? Ähm, jemanden wissen lassen, wie, sehr, wie viel er mir bedeutet. Das ist auch schön ist äh, einen Unterschied machen im Leben von jemand anderem. Finde ich auch eine gute Sache. Zu einem Publikum zu singen. Vor einem Publikum zu singen. Na, wer will das? Ah. Ähm, be a matchmaker steht hier. Also jemand zu sein, der verkuppelt. Ein Verkuppler. Ein erfolgreicher Verkuppler sein. Überleg weil es gibt sogar Filme darüber. Naja, auf jeden Fall klappt das ja nicht immer so gut. Ähm, in einem Film mitspielen. In einem echten Film mitspielen. Ein Buch schreiben, ist auch gut. Und hier kommt mein Favorit einen Schal stricken. Ich dachte, ich habe Nummer 1 auf meiner Liste gefunden, das steht wirklich hier drauf. Naja, also nee, meine sieht ein bisschen anders aus. Falls ihr Wollt ihr wissen, was um meiner steht? Ja? Okay, ein paar Sachen sage ich euch. Das ist ganz interessant, ganz frisch. Also aufschreiben hilft übrigens. Also gut, zum Beispiel Kroatisch lernen. Meine Familie kommt aus Kroatien, meine mütterliche Seite, und ich habe es nie hinbekommen, Kroatisch zu lernen, habe es nicht von Geburt an mitbekommen. Und das ist eins meiner Ziele, das wissen meine Freunde schon seit Jahren, das ist auf meiner Bucketlist. Ähm, ein Buch schreiben, Gebärdensprache lernen, Motorrad fahren, oder, oh, wie cool wäre das? Und wenn ich dann beim Motorrad war, will ich auch gleich reiten lernen, das wäre auch schön. Ähm, surfen lernen, das wäre auch gut. Südamerika bereisen und viele andere gute Dinge. Auch ein paar Dinge über meine Familie, die noch zu frisch sind oder noch in der Mache sind weshalb ich das nicht erzählen kann, aber standard -Tanz lernen zum Beispiel, wäre auch noch eins, was ich mitteilen könnte, oder, nein, das lasse ich, nein, gut, standard -Tanz lernen. So, so lassen wir es jetzt, genau, aber Träume. Ähm, vielleicht denkst du, ach, warum redet ihr so fünf Wochen über Träume, ist gut jetzt, komm mal in die Realität zurück, oder du denkst, Träume sind nur was für Träumer, für so abgedrehte, alternative Leute, die nicht die Füße auf dem Boden haben, sondern immer so ein bisschen durch die Welt schweben, oder für Leute mit dem Riesenglauben, die mit dem Monster glauben, die Elite-Christen, ihr kennt die. Oder diese Pastoren, diese Menschen auf Bühnen. Nein. Übrigens, vollzeitiger Dienst, nur so als Nebennotiz hier rein, ist für jeden. Wir alle sind im vollzeitigen Dienst. Ob du das beruflich machst oder ob du ähm, ein Bäcker bist, du bist im vollzeitigen Dienst für den Herrn. Und deswegen dürfen wir uns alle da nicht disqualifizieren, okay? Aber Träume sind für jeden da. Und Gott ist kein Anseher der Person. Ich muss daran denken, an dieses ganze ähm, Reden über diese großen Christen und diese großen Leute des Glaubens. Und ähm, wenn es hier funktioniert, geben wir auch eine Folie weiter. Genau, da ist es. Und Stephen Ferdig in seinem Buch Sun Stand Still, tolles Buch übrigens, auch über Träume und über Glauben, ähm, schreibt er, große Glaubenshelden schnappen sich einfach eine Handvoll grundlegender Wahrheiten. Und dann halten sie an diesen Wahrheiten so fest, wie sie nur können. Während sie Christus im Glauben nachfolgen, einen Schritt nach dem anderen. Das heißt, große Glaubenshelden zu sein, ist eigentlich was ganz Grundlegendes. Basic. Wir müssen nicht in die tiefen, tiefen der Theologie abschweifen und dann uns dort verlieren. Wir brauchen etwas, was wir im täglichen Leben gebrauchen können. Und ein paar grundlegende Wahrheiten. Und an diesen bebeißen wir uns fest, wie ein kleiner Terrier sich festbeißt an einem Knochen. Und dann rennen wir durchs Leben. Oder der Glaube muss funktionieren. Mehr dazu später. Am ersten Pfingsten kam der Heilige Geist, am ersten Pfingster kam der Heilige Geist auf alle Gläubigen. Ihr kennt das noch, wir hatten Pfingsten vor ein paar Wochen, alle auf alle Gläubige. Und sie haben angefangen, in Sprachen zu sprechen. Es war ein, ein Riesenspektakel also Riesen eigentlich. Und Leute haben gesagt, sind die betrunken? Was machen die? Warum reden die so komisches Zeug? Und dann sagt Petrus, hallo, es ist erst 9 Uhr morgens, wir haben nicht getrunken. Das, was ihr gerade seht, ist das, wovon der Prophet Joel gesprochen hat. Der Prophet Joel in der Bibel hat davon gesprochen. Und hier in Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2, ich glaube du musst mir helfen, mal klicken da hinten, sorry. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in, einer, in jeder Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Der Heilige Geist kommt also auf uns Gläubige, damit wir alle, oder alle, prophetisch reden. Sogar die Diener und Dienerinnen, die, die in der Gesellschaft als Niedrigste angesehen wurden. Sobald wir gläubig werden, der Heilige Geist will uns Träume geben. Jung und alt. Und es ist wichtig, dass wir träumen. Ich glaube, ihr habt das auch gehört in den letzten paar Wochen. Ihr kamt in den Genuss auch von unserem Gründungspastor L, der gepredigt hat. Ich hoffe, ihr wurdet ein bisschen entfacht oder glaube, eure Träume wurden vielleicht ein bisschen entfacht. Wir alle müssen glauben. Wie wir leben, halt eigentlich nur die Träume wieder, die wir in unserem Herzen, in unserem Verstand haben. Wie wir leben, halt eigentlich nur das wieder. Und wenn ich mein Leben anschaue, frage ich mich, sind meine Träume zu klein? Vielleicht sollte ich etwas größer träumen. Ich habe vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel gelesen über Überschrift Volkskrankheit Depression. Und es hat meine Aufmerksamkeit erregt. Und ich habe natürlich gleich geschaut wo es heißt, dass jeder fünfte Deutsche zu irgendeinem Zeitpunkt seines Lebens an Depressionen erkranken wird. Jeder fünfte Deutsche. Was? Wie tragisch ist das, wenn jemand keine Kraft mehr hat zu leben, wenn jemand keine Träume mehr hat, nichts mehr, nichts mehr tun kann, nicht mehr Kraft hat, seine Zähne zu putzen sogar. So viele Menschen, es geht wirklich bis dahin. Und es ist so ein kritisches und sensibles Thema. Wir dürfen hier auch keine zu schnellen Schlüsse fassen. Okay, ganz wichtig, dass wir diese Menschen respektvoll behandeln. Ähm. Und zugleich denke ich, dass wir als Christen, als Gemeinde, diesen Trend entgegenwirken sollen. Dass wir Menschen helfen sollen, wieder Träume zu bekommen. Dass sie wieder einen Grund haben, auch zu leben. Und egal was es ist, was sie herunterzieht, dass sie einfach verbunden werden, eine, eine Connection hergestellt bekommen mit dem allmächtigen Gott, der, dem, der die Träume gibt. Er ist der, der heilen kann, nur er. Wir können es nicht, er kann es tun. Und hier in Sprüche 29, das ist ein bisschen unser Leitvers auch für diese ähm, Themenreihe, Vers 18 in der Luther heißt es, wo keine Offenbarung ist, also wo kein Traum ist, wo keine Reden Gottes zu hören ist, wird das Volk wie wild und wüst, wie zügellos in anderen Übersetzungen. Aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Es ist wie, stell mir vor, wie so eine frische Brise. Wenn ich ein Wort von Gott bekomme, wenn ich einen Traum habe, es ist wie ein Motor. Etwas, was mich antreibt, in diesem Leben voranzugehen. Was mich morgens aufstehen lässt, was mich gute Entscheidungen treffen lässt. Und ich glaube, wir haben als Christen die Aufgabe, diesen Trend in der Gesellschaft zu stoppen. Nicht mit uns, oder? Wirklich, dass wir dafür auch beten, dass wenn Menschen darunter leiden. Und wenn du hier bist und du hast, damit zu kämpfen, und du hast vielleicht eine, eine Phase der Depression hinter dir, du steckst gerade drin, du, es gibt Hoffnung. Ich will, dass du das weißt. Es gibt Hoffnung. Keine einfachen Lösungen, die biete ich dir erst gar nicht an, bieten wir nicht an als Christen. Aber wir können dir den anbieten, den vorstellen, der, das, der alles sein kann, was du brauchst. Und das ist Jesus Christus gleich von vornherein, dass du das auch weißt, wenn du hier bist. Unsere Sicht von Gott ist das Wichtigste an uns. Und du fragst, was ist das Wichtigste? Das ist unsere Sicht von Gott. Ob wir träumen und wie groß wir träumen, hängt nicht davon ab, wie groß Gott ist. Sonst wären das ja bombastische Träume, oder? Sonst wäre die Welt ein anderer Ort. Sonst wären wir schon längst im Himmel. Sonst wäre das alles schon längst erledigt. Es hängt davon ab, wie wir ihn sehen. Unsere Sicht von Gott beeinflusst, ob wir träumen, und das ist eine gute Frage, wenn ich mein Leben anschaue. Wenn ich nicht groß träume, wie groß sehe ich meinen Gott? Gute Frage, die wir uns stellen müssen, hier zu anfangen. Ich denke, dass wir als Gemeinde ein Ort sein sollten, an dem Träume ähm, entstehen. Eine, wie eine Traumfabrik, wie so ein, ein Traumzentrum. Und wo, wo Menschen in eine Atmosphäre reinkommen, wo sie einfach gar nicht anders können. Sie werden angesteckt, von einem anderen Leben zu träumen. Davon zu träumen, dass ihre Nachbarschaft anders aussieht, ihre Familie anders aussieht. Stellt euch vor, eine Gemeinde, wo jeder träumt, jeder göttliche Träume hat für sein Leben, für das Leben um ihn herum. Mann, oh Mann, wie würde unsere Gesellschaft aussehen? Wie würde diese Gemeinde aussehen? Ich weiß, ich brauche das. Ich brauche Menschen um mich herum, die träumen. Und darüber will ich heute auch sprechen. Eine Atmosphäre für Träume. Was wäre, wenn, wenn wir diese Frage stellen würden, was wäre, wenn, was wäre, wenn dieser Saal sowas von bombenvoll wäre? Die Leute müssten draußen stehen, um zu hören, was hier gesprochen wird. Was wäre, wenn... Was wäre, wenn hier jeden Sonntag Heilungen passieren würden? Was wäre, wenn Menschen ihren Retter kennenlernen? Jeden Sonntag, wenn sie herkommen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn die Stadt Freiburg die Gemeinden in Freiburg nicht ignorieren kann? Sondern wir haben so einen Einfluss bekommen mit den anderen Gemeinden zusammen. Und wir verändern diese Stadt. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Und wir könnten das weiter und weiter spinnen. Was wäre, wenn? Ich möchte, dass ihr anfangt zu träumen. Jeder soll träumen. Träumen ist nicht nur erlaubt, sondern träumen ist erwünscht. Okay? Träumen erwünscht. Sind ihr Abendkleidung erwünscht bei irgendwelchen Veranstaltungen? Hier, Gemeinde der offenen Tür, Träumen erwünscht. Wir brauchen es. Ihr müsst unbedingt träumen. Ich denke an das LA Dream Center. so also ist ein, äh, ein Buch von Matthew Barnett, was mich sehr inspiriert hat. Was mich hat träumen lassen. Weshalb wir jetzt in der Gemeinde eine soziale Arbeit angefangen haben. In Lorachs wird auch nach Freiburg überschwappen, so wie ihr mitmacht. Ähm, es ist eine Gemeinde, die sich in einem alten Krankenhaus trifft. Die haben das renoviert und dort Tausende von Menschen, nicht nur wohnen, sondern Unterschlupf bekommen. Sie bekommen ähm, Lehre, sie werden ausgesandt, sie, werden, sie finden Heilung, sie werden trainiert, sie bekommen Berufe. Kinder von der Straße werden geholt ähm, die die Waisenkinder sind und die kriegen ein, ein Zuhause, sie in Schule und all diese Dinge. Sie werden kriegen so viel für ihr Leben, damit sie vorangehen können, damit sie wieder anfangen zu träumen. Das war der Sinn, warum er es auch Dream Center genannt hat, damit Menschen wieder anfangen, damit sie lernen zu träumen. Wie können wir eine solche Atmosphäre schaffen? Das ist eine Frage, die ich heute stellen will. Wie können wir eine Atmosphäre schaffen, in der Menschen einfach träumen werden? In der Menschen lernen können zu träumen? Und jetzt, du und ich, wir beide sind jetzt hier angesprochen, okay? Ich spreche es ganz persönlich. Was, was muss ich tun? Wie muss ich werden, damit das klappt? Das Erste ist, Erste ist, genau, wie können wir eine Atmosphäre schaffen? Nummer eins kommt und das ist, sei ein Anbeter. Sei ein Anbeter. Je mehr deine Beziehung zu Gott wächst, desto mehr wächst deine Sicht von ihm und desto größer wirst du träumen, automatisch. Deine Beziehung zu ihm ist so wichtig und wir brauchen eine Atmosphäre des Glaubens, damit Wunder geschehen. Wenn ich die Bibel anschaue, voll von Wundern und immer war eine Atmosphäre des Glaubens da, wo geglaubt wurde, sind Wunder passiert, oder? Sitzen hier Gläubige heute Morgen, oder? Okay, da haben wir doch gutes Potenzial für Wunder. Wir sind Gläubige. Lukas 1, Vers 37, hier der Vers. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Amen. Ihr dürft ruhig Amen sagen manchmal bei so tollen Versen, wo man sich fast nicht mehr halten kann, weil sie so gut sind. Jeremia 32, 17. O Herr, mein Gott, durch deine große Macht und auf deinen Befehl hin wurden Himmel und Erde geschaffen. Dir ist nichts unmöglich. Unmöglich. Suche den Traumgeber und nicht den Traum. So wichtig, dass wir Gottes Gesicht suchen, sein Angesicht und nicht seine Hand. Das ist das gleich wie mit unserer Beziehung zu unserem Vater oder zu unserer Mutter. Sie wollen die Beziehung zu uns. Sie werden uns geben, was wir brauchen, aber sie wollen die Beziehung haben. Weil was ist, wenn dein Traum nicht wahr wird? Was ist dann? Was ist, wenn dein Traum vor deinen Augen stirbt? Was passiert? Wirst du trotzdem Gott als gut ansehen, als liebevollen Vater, willst du ihn trotzdem anbeten? Trotzdem deine Hände heben und sagen, Gott, egal was passiert, du bist trotzdem treu? Wenn ich mit Familien spreche oder von Familiensituationen höre, die für, ihr kleines, für ein Baby gebetet haben und es kam Tod auf die Welt oder ein, ein kleines Kind, was, was, was starb oder ein Elternteil, der es nicht geschafft hat oder andere Dinge, dieser Job, ich träume von diesem Job und alles, was du bekommst, sind Ablehnungen, Ablehnungen, Ablehnungen. Willst du Gott trotzdem anbeten? Deswegen ist die Beziehung zu deinem himmlischen Vater der Schlüssel für all das. Was tue ich, wenn mein Traum nicht wahr zu werden scheint? Ist Gott trotzdem gut genug, angebetet zu werden? Wenn wir Ende des Tages nur noch Gott haben, er ist alles, was wir haben, ich sage euch eins, Gemeinde, er ist mehr als genug. Und ich will damit deine Situation nicht kleinreden, vielleicht sitzt du gerade vor einem zerbrochenen Traum. Aber ich sage dir eins, es geht weiter und Gott ist gut und er ist größer. Und er wird dich dadurch tragen. Okay? Wir werden durch herausfordernde Zeiten gehen, aber wir werden durchgehen. Nicht stehen bleiben, durchgehen. Und deswegen brauchen wir einander. Das Erste, also werde ein Anbeter. Das Zweite ist, werde ein Cheerleader. Okay, ein Cheerleader. Du kannst dir jetzt Pompoms und das alles vorstellen, wenn du willst. Für euch Männer natürlich nicht, Jetzt machen wir was coolere Vorstellungen. Aber sei ein Ermutiger, sei jemand, der andere anfeuert. Ein, ein Auftrag, den ich in meinem Leben wirklich ansehe, als ein Auftrag für mich persönlich, ist es ein Cheerleader zu sein. Menschen um mich herum anzufeuern. Und habe ich schon mal gesagt hier, aber so lange, bis es sogar nervt. Und das ist mir aber egal, weil Menschen brauchen Ermutigung, oder? Richtig? Gut, wir können alle mal Ermutigung brauchen. Wir müssen angefeuert werden. Manchmal ist es sogar so, dass ich meinen Traum nicht mehr vor Augen habe. Oder kennt ihr das? Du hast vielleicht einen Traum gehabt und die Jahre und die Enttäuschungen haben ihn so richtig einfach in Vergessenheit geraten lassen. Du siehst ihn nicht mehr, du denkst nicht mehr daran. Und dann plötzlich hast du vielleicht eine gute Freundin, die neben dir sitzt und sagt, hey, weißt du noch, ich kann es mir so vorstellen, ich sehe das, ich sehe das, wie du das, das und das tust, und wie du dort und dort bist und man wird das gut und oh, ich werde dabei sein und ich werde, und plötzlich, wow, erinnert sie mich daran, an diesen Traum und ich brauche das, weil der Alltag will unsere Träume aufsaugen oder verschlucken. Deswegen brauchen wir Menschen, die sagen, weißt du noch, und ich glaube daran und ich weiß, es wird passieren. Das ist so wichtig und deswegen sollten wir Cheerleader sein. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir diesen Wind in die Segeln auch unserer Freunde reingeben. Es ist auch wichtig, dass wir den Traum mitteilen. Dass wir ihn nicht nur für uns behalten. Was ist schön, ich sitze da und ich träume und ich stelle mir Dinge vor und keiner weiß davon. Wir müssen sie mitteilen. Aber hier ist ganz wichtig, wem ich meine Träume anvertraue, dass du schaust, dass sie in guten Händen sind, deine Träume, und andere auch wann. Ganz wichtig, nicht sofort. Gib nicht den Traum sofort weiter an andere, Trag das ein bisschen, einfach du und der Herr. Ihr redet ein bisschen darüber. So wie Maria damals, als der Engel zu ihr sagte, dass sie den Retter der Welt auf die Welt bringen würde. Einfach halt es in deinem Herzen ein bisschen. Und dann spürst du, jetzt vertraue ich es jemandem an. Nicht zu vielen Leuten, okay? So etwas Kostbares, was Gott dir gibt. und Das Dritte, also das Erste sind, wir sind Anbeter. Wir sind Cheerleader. Und das Dritte ist, wir sollen Diener sein. Diener. Matthew Barnett von LA Dream Center hat Folgendes gesagt. Der schnellste Weg... Ich sehe, der schnellste Weg zur Erfüllung deines Traums ist es, jemand anderem dabei zu helfen, seinen zu erfüllen. Der schnellste Weg zur Erfüllung deines Traums ist es, jemand anderem bei der Erfüllung seines Traums zu helfen. Du denkst, aber dann dauert der Meiner viel länger. Du wirst dich wundern, was passiert, wenn du jemand anderem hilfst. In der Gemeinde sollte es so sein. Die Gemeinde sollte so aussehen, wie die Menschen, die Gott uns schickt. Stell dir vor, die Gemeinde würde nur so aussehen, wie die Träume des Pastors sehr limitiert. Ich glaube, unser Pastor ist ein absoluter Träumer. Er hat viele Visionen und Träume. Wenn wir schon diese nur mal erledigen würden, dann hätten wir schon alle Hände voll zu tun. Aber auch das ist zu limitiert. Jeder von euch hat Gott gegebene Träume für die Gemeinde auch, für diese Stadt, für unser Umfeld. Und Gott hat sie in euch reingelegt, zu einem bestimmten Zeitpunkt diesen rauszulassen und dann ähm, Realität werden zu lassen. So sollte die Gemeinde aussehen. Aber was hier passieren kann, ist, dass Menschen sich so an ihren Traum hängen, und sagen, das ist mein Traum und die Gemeinde sollte meinen Traum erfüllen. Ich hatte schon Situationen, wo Menschen auf mich zukamen und sagten, Melina, ich habe diese Vorstellung und wir machen das so und so und ich möchte, dass die Gemeinde mich dabei unterstützt. Ich gucke sie nur groß an. Und dabei ist sie nirgends involviert. Ihren Charakter habe ich noch nicht wirklich sehen können, beziehungsweise noch nicht als sehr positiv sehen können. Und sie möchte, dass, sie, dass ihre Agenda durch die Gemeinde erfüllt wird. So geht es auch nicht. Ich würde immer Menschen ermutigen, sagen mir, du hast einen Traum. Ich würde dich ermutigen, eine Connect-Gruppe zu machen. Wirklich. Du hast einen Traum, du sagst, ich will meine Nachbarschaft erreichen und wir machen ein Projekt Adopt the Block. Das ist auch von Dream Center. Zum Beispiel, wir gehen Müll aufsammeln. Wir treffen uns jeden Samstagmorgen, wir packen uns ganz viel Wasser auf den Rücken, ganz viele Wasserflaschen und wir gehen Müll aufsammeln. Kommen ins Gespräch mit Leuten, verschenken Wasser, beten für Menschen, während wir Müll aufsammeln sind und machen das für unsere Nachbarschaft. Super. Los geht's. Mach das. Das ist ein Traum, den du erfüllen kannst. Andere Träume auch. Aber bevor wir dich losschicken würden, so eine Sache zu leiten, solche Verantwortung zu übernehmen, würden wir dich ermutigen, dich irgendwo einzubringen, zu schauen, wie, auch, wie man sich unterordnen kann. Diese Frau, die auf mich zukam, ich habe ihr gesagt, ich möchte sehen, dass du dich unterordnen kannst, dass du auch bereit bist, die Träume, die schon da sind, die Dinge, die wir schon tun als Gemeinde, das ist ein Haufen, dass du dich da auch mal einklinken kannst und mitmachen kannst, dass du auch annehmen kannst, wenn jemand dich korrigiert oder wenn jemand dir sagt, die Idee war jetzt, vielleicht machen wir jetzt nicht, eine andere Idee lieber. Da sieht man, Charakter da wird Charakter geformt. Und so eine Ermutigung an euch, wenn du sagst, boah, ich bin voller Träume und ich wünsche, diese Träume könnten losgehen und finde jemanden, dessen Traum du erfüllen kannst. Und wenn du nicht sicher bist, kling dich in der Gemeinde ein. Hier gibt's Träume. Ich habe vorhin ein paar erwähnt, was wir träumen von unserer Stadt, wie unsere Stadt anders aussehen könnte. Es ist ein guter Boden, in dem man sich integrieren kann. Aber finde jemanden, einen guten Freund vielleicht und macht, tut euch zusammen. Weil jeder muss träumen. Jeder sollte träumen. Und auch wichtig ist, prüfe dein Herz. Ihr kennt das vielleicht, wenn du einen Traum hast, und du siehst, wie im Leben von anderen Leuten genau dieser Traum wahr wird. Genau dieser Traum. Ich habe ähm, letztes Mal erzählt, ich hatte einen Autounfall. Und ähm, mein Auto ist total schaden gewesen. Ich war beschützt, Gott sei Dank, alles gut. Und jetzt hat Gott das nächste Wunder getan, nachdem er mich beschützt hat. sondern ich habe jetzt auch noch ein Auto geschenkt bekommen. Und das Gute war, ich habe ein Auto geschenkt bekommen, was das Traumauto ist von einer meiner Freundin. Und sie guckt das Auto an. Das ist mein Traumauto. Und ich war, okay. Und sie war, ich freue mich so für dich. Und ich war, okay, gut. Das ist eine gute Freundin. Ähm, was ist, wenn der Traum, dein Traum, ich meine, es ist ein Auto, es ist nicht so eine große Sache, aber was ist, wenn dein Traum im Leben anderer Menschen erfüllt wird? Freust du dich mit ihnen? Deswegen sind Träume, miteinander zu träumen, ist sowas Gutes, weil es uns prüft, unser Herz prüfen lässt. Und ich muss an eine Geschichte denken von, ähm, wie heißt er, Billy Hornsby. Billy Hornsby ist ein mächtiger Mann Gottes gewesen, das ist schon jetzt beim Herrn, aber er hat viele Gemeinden gegründet, ähm, viele Menschen, wirklich gesegnet, toller Sprecher, Pastor. Und er hat eine Geschichte geschrieben ähm, von seinem Leben, ich weiß, in seinem Leben passiert es mit einem seiner Träume. Er war in der sechsten Klasse und er war ein recht guter Schüler, war ganz okay und ging zum Lehrer. Und er sollte letzten, ja, sein letztes Zeugnis bekommen und die letzten Worte seines, seines Lehrers. Ja, letzte Worte zur Ermutigung von seinem Lehrer. dann ruft ihn Hornsby, kommt nach vorne, gibt sein Zeugnis und guckt ihn an. Du wirst es zu nichts bringen im Leben. Und er schaut ihn an. ist okay. okay, Klässler, okay. Der Lehrer, du wirst es zu nichts bringen in deinem Leben. Und er war okay, nimmt sein Zeugnis, geht nach Hause, sagt Mama. So komisch, was, was Herr Sohn so gesagt hat. Er sagte, ich werde es zu nichts bringen im Leben. Und dann sagt die Mutter, ach, vergiss doch, was er gesagt hat. Vergiss es. Und er, wollte es vergessen, aber hat es nie vergessen. Sein ganzes Leben lang hat er diesen Satz in seinem Kopf. Du wirst es zu nichts bringen, du wirst es zu nichts bringen. So hat er seine Schule, er hat ausgecheckt. Sein Kopf, er war nicht dabei. Er ist einfach durch die Schule durchgegangen. Er hat nicht wirklich einen Abschluss gemacht. Er hat früh Mädchen geschwängert. hat irgendwelche Jobs nachts gearbeitet. Er hat einfach keinen Mut gehabt zu leben, keine Träume, kein gar nichts. Immer dieser Satz in seinem Kopf, egal ob in seiner Ehe dann später, mit seinen Kindern, bei der Arbeit, du wirst es zu nichts bringen, du wirst es zu nichts bringen. Und bis er eines Tages Christ wurde. Und es hat einiges verändert. Er hat festgestellt und gelernt, dass das, das was andere über einen sagen, nicht bestimmt, was Gott für einen vorbereitet hat. Und es ist wundervoll, das zu wissen. Und zugleich war der Satz immer noch in seinem Kopf. Und er hat dann sich beworben, auch, hat einen Job bekommen und diese Firma hat ihn auf eine Vorbildung geschickt, beziehungsweise auf so, so solchen Tests und dann hat ähm, diese Tests musste er machen und er dachte schon von gleich von Anfang an, ich werde es eh nicht schaffen, das ist doch ich werde es eh nichts schaffen im Leben. Und dann hat die Firma ihn angerufen und gesagt, wir würden gerne, dass Sie nochmal vorbeikommen. Und er war, können Sie mir nicht einfach sagen, dass ich durchgefallen bin, hallo, ich meine, sagen Sie es mir doch einfach. Und nee, wir würden gerne, dass Sie kommen. Und dann sagt der ähm, Chef dann zu ihm, und er wissen Sie, ähm, Sie werden es nicht weit, Sie werden nicht lang bei uns in der Firma sein. Aber ja, ist mir schon klar, ich, ich schaffe nichts im Leben, ich werde es zu nichts bringen. Und er meinte, warum ich das sage, ist, Herr Hornsby, ich habe diese Tests mit tausenden von Menschen schon durchgeführt. Niemand hat so gut abgeschnitten wie Sie bisher. Ihr Ergebnis war herausragend. Sie werden es nicht lang in unserer Firma machen, weil wir nicht viel für Sie anzubieten haben. Und er hört das und er sagte, wissen Sie, Herr Hornsby, wenn Sie sich darauf einlassen, werden Sie viel erreichen im Leben. Und er ging nach Hause, rief seinen Freund an und sagte, du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Dieser Mann hat das und das über mich gesagt. Er hat zu mir gesagt, dass ich zu viel bringen werde im Leben. Er sagte, es war, als ob dieser Fluch umgedreht wurde. Und hat angefangen, wieder zu träumen. Er sagte, ich habe an dem Tag wieder angefangen zu träumen. Ich habe wieder angefangen, groß zu träumen und Gott zu glauben. Was für eine Macht wir haben mit unseren Worten, oder? Wir können einander aufbauen oder niederreißen. Wir können einander weiterhelfen und Wind in die Segel geben oder alles runterreißen. Und lasst uns keine Traumkiller sein. Lasst uns Menschen sein, wie dieser, dieser Ausbilder, dieser Mann am Ende, der zu ihm gesagt hat, sie werden es zu viel bringen im Leben. Oder, wenn wir Kinder sehen, Eltern, ihr habt so eine Verantwortung für eure Kinder, dass sie in einem Haus aufwachsen, in Atmosphäre, wo sie wissen, sie werden alles schaffen, was Gott für sie vorbereitet hat. Sie sind voller Potenzial, voller Träume. Das ist, was Gott über euch sagt heute Morgen, über uns alle. Lasst uns nicht erlauben, dass andere Menschen, das kaputt machen können. Lasst uns Leben sprechen. Und es ist wie Aufleben. Wenn Menschen das, Ich denke, dieser Mann, als er das Positive über ihn ausgesprochen hat, ich bin mir nicht sicher, ob er jemals gewusst hat, was er damit bewirkt hat. Oder ob der Lehrer damals wusste, was er damit bewirkt hatte. Billy Hornsby wurde ein sehr einflussreicher Mann. Viele Gemeinden, die auch mit denen wir jetzt Kontakt haben und die uns ersegnen, sind aufgrund seines Dienstes entstanden. Ihr könnt ihn mal googeln, cooler Kerl. Was passiert, wenn wir gemeinsam träumen? Mit anderen träumen. Und hier sind ein paar Punkte, ähm, die ich hervorheben wollte. Was passiert, wenn wir mit anderen träumen? Das heißt, wenn wir nachher am Seepark sitzen, ein paar von euch, ich weiß das, und ihr grillt vielleicht oder macht eure Zehen oder ihre Füße oder ganz komplett ins Wasser und ihr redet miteinander über eure Träume. Pro Probiert es mal aus. Was passiert dann, wenn wir miteinander träumen? Das Erste ist, es ist ansteckend. Es ist ansteckend, definitiv. Niki Gambo, ähm, der Gründer von Alpha, hat ein Bibelgeschoss, den One-Year-Reading-Plan und den lese ich durch und es ist so ein cooler Plan und er hat da geschrieben, Enthusiasmus ist ansteckend. Genau, hier ist es. Wie Joyce Meyer schreibt, wenn du mit einer Person verkehrst, die ein Visionär ist, wirst du bald eine Vision bekommen. Oder der ein Träumer ist, wirst du bald einen Traum bekommen. Aber wenn du dich mit leblosen Menschen umgibst, die nichts anderes tun wollen, als sich zu beschweren, auf dem Sofa zu sitzen, Donuts zu essen, fernzusehen, dann wirst du bald dasselbe tun. Wir müssen einander dazu bewegen, zu beten, zu geben und zu dienen. So gut, es ist ansteckend. Mit wem umgebe ich mich? Lasst uns einander anstecken. Das Zweite ist, es hilft uns, nicht aufzugeben. Wenn wir selbst nicht mehr sehen oder es unmöglich scheint, können wir ermutigt werden und wir können andere ermutigen und uns an Gottes Verheißung erinnern. Gottes Verheißung ist das, was zählt. Der Glaube an seine Verheißung. Und wisst ihr, es ist auch ein gutes Zeichen. Andere Leute sagen, du bist ja durchgeknallt. Was, das träumst du überhaupt? Träum weiter. Ja, ich träume weiter, vielen Dank, ich träume weiter. Es ist eine gute Sache. Ein paar Leute sollten vielleicht denken, dass es jawohl, sich mit dir freuen und mit dir eins sein, die dir eng sind, diese Leute. Aber wenn Gott dir einen Traum gibt, ist es okay, wenn andere denken, du bist verrückt. Der Traum sollte größer sein, als dass er wahrscheinlich aussieht. Okay? Wenn er sehr wahrscheinlich ist und möglich, und Leute sagen, natürlich, du kannst das, mach es eins höher, noch ein bisschen verrückter. Und lass, ähm, lass einander wirklich da ermutigen. Es hilft uns nicht aufzugeben wollen uns anfeuern dabei. Das dritte ist, es lässt unsere Träume wachsen und multipliziert ihr Potenzial. Es lässt unsere Träume wachsen und multipliziert ihr Potenzial. Wir werden angespornt voneinander und tragen die Träume gemeinsam. Es ist so genial, wenn du deinen Traum wirklich formulierst und jemand anderes kommt an deine Seite und sagt, okay, ich bin dabei. Los geht's. Plötzlich seid ihr zu zweit und plötzlich eine Gemeinschaft von Gläubigen kann so viel mehr erreichen. Sie kennen die Verse in der Bibel, wo zwei zusammenkommen. Und es kann viel mehr erreicht werden, weil Leute sich hinter diesen Traum klemmen. Es kann viel schneller erreicht werden. Und ich muss an eine Geschichte denken, vielleicht kennt ihr den Namen, es ist Hattie Mae Wyatt. Wyatt. Sie war ein Mädchen, ähm, ein junges Mädchen, sie war sechs Jahre alt und sie stand vor ihrer Sonntagsschule. Ähm, und es war in Philadelphia, ihre Sonntagsschule und es war sehr voll. Es war komplett packend vor sie stand draußen, die Kinder standen draußen, keiner konnte mehr rein. Und die kleine Hattie Mae hatte Angst, da reinzugehen, weil es war so voll. Also kam ihr Pastor und sagte: oh komm, ich nehme dich mit, hat sie auf die Schulter genommen, reingebracht, in die Sonntagsschule gesetzt und sie war dabei und sie sagte, was machen wir denn? Unsere, unsere Kirche ist viel zu klein. Was machen die ganzen Kinder da draußen? Meinte, weißt du, Hattie Mae, wenn wir genug Geld haben, dann werden wir ein größeres Gebäude bauen und dann können alle Kinder zur Sonntagsschule kommen. Und sie war, oh, ja, das müssen wir unbedingt, wir brauchen ein großes Gebäude, damit alle Kinder das erleben können, weil ich habe mich selber nicht mal reingetraut. Und Sie, ich hoffe, dass das passiert. Und dann versprach, sie, äh, versprach er ihr, so, "Okay, sobald wir das Geld haben, Hattie May, ich verspreche es dir, sagt der Pastor, wir bauen ein Gebäude. Super. Zwei Jahre später, das war 1886, starb Hattie May. Und an der Beerdigung hat der Pastor diese Beerdigung durchgeführt und ähm, die Mutter kam auf ihn zu und gab ihm so ein kleines Bündel, so ein kleines Säckchen. Und da waren 57 Cent drin, 57 Cent. Und da war eine kleine Notiz von ihrer, ihrer Handschrift, das damals Achtjährige dann geschrieben, damit unser kleiner Tempel größer gebaut werden kann, damit alle Kinder zur Sonntagsschule gehen können. Das heißt, sie hat 57 Cent gesammelt und gespendet für diesen Bau. Der Pastor war natürlich komplett gerührt davon und wusste, okay. Dieser Traum, den ich habe, es wird Zeit, dass er verwirklicht wird. Also hat er diese 47, 57 Cent in Pennies gewechselt und hat sie zum Verkauf angeboten. Und Menschen haben dann Geld gegeben, um diese Pennies zu erwerben und hat auch 54 Cent wieder, Pennies, 10, sorry, Cent wieder zurückgegeben. Die amerikanische Währung, wir haben durcheinander, wieder zurückgegeben. Und ähm, am Ende kamen 250 Dollar dabei raus von diesen 57 Cent. Und dann haben sie eine Stiftung gegründet und die wussten, Jetzt da wird mehr daraus werden. Diese Stiftung, die ähm, Harry May White Stiftung, hat diese 250 Dollar wieder in Pennies gewechselt und hat sie wieder zum Verkauf angeboten. Und so wurde es multipliziert und multipliziert und multipliziert. Und 54 von diesen Cents waren wieder da. Und die sind jetzt dort, kann man die finden. Die sind einfach eingerahmt dort als Zeichen, immer als ihre, ihre Investitionen. Und 26 Jahre später, nach ihrem Tod und nach, dieser, nach der Situation von ihren 57 Cents, hat ähm, der Pastor eine, einfach eine Predigt gehalten, hat darüber gesprochen, was passiert ist. Eine Gemeinde mit 5600 Mitgliedern, ein Krankenhaus, in dem Zehntausende von Menschen behandelt wurden, 80.000 junge Menschen, die zur Universität gingen und 2.000, die ausgesandt wurden, um das Evangelium zu verkündigen. All das ist entstanden aus 57 Cent von einem kleinen Mädchen, was einen großen Traum hatte. Wow, oder? Was können unsere 57 Cent, unsere kleinen Träume, unser bisschen, was wir haben, was kann es bewirken? Wenn wir gemeinsam träumen, multipliziert sich das Potenzial unserer Träume, weil wir einander äh, unterstützen können. Dieser Pastor hat genau das gebraucht, weil dieses kleine Mädchen hatte und es ging weiter und weiter. Ich liebe diese Geschichte. Und dann das vierte ist, es stärkt unseren Glauben. Wenn wir miteinander träumen, wenn wir gemeinsam träumen, stärkt es unseren Glauben. Es zwingt uns, unsere Träume zu formulieren und zu artikulieren. Es zwingt uns, das, was im Herzen ist, plötzlich rauszulassen und zu sagen: Ich träume von. Und dann ist es da draußen. Und jetzt haben es alle gehört. Jetzt muss ich glauben. Jetzt muss ich lernen zu glauben. Mein Glauben muss aktiviert werden. Und ich denke: Wofür brauchen wir überhaupt unseren Glauben? Lass uns einen kurzen Augenblick über Glaube sprechen. Wofür brauchen wir ihn? Wenn der Glaube nur dafür da ist, dass wir in Krisensituationen einen Rettungsring haben oder einen Anker oder wie auch immer, ein bisschen Hoffnung glaube ich, ist das zu so einfach gedacht. Ich glaube, Gott hat uns unseren, unseren Glauben geschenkt für noch mehr. Wenn unser Glaube keine Zielscheiben hat, wir haben davon gehört in der ersten Woche, dass unser Glaube, unsere Träume sind, diese Zielscheiben für unseren Glauben, wie wir drauf schießen können mit unserem Glauben. Wenn wir das nicht haben, ist es ein sehr kleiner Glaube, ein sehr langweiliger Glaube vielleicht. So ein, okay, ich stelle schnell ein Stoßgebet, Gott rette mich da raus. Aber wofür ist unser Glaube gegeben worden? Wir können das Potenzial haben, mit unserem Glauben ganze Welten zu erschaffen. Ganze Welten zu erschaffen. Ich liebe es, wenn, wenn ich kleine Kinder sehe, die einfach in ihren Welten abtauchen, Indianer spielen und die sind dann Indianer oder andere Namen sich plötzlich geben und wenn du mit ihnen normalen Namen redest, die hören da nicht drauf, weil sie haben jetzt einen anderen Namen in dem Augenblick. Die sind in ihrer eigenen Welt und dafür ist der Glaube auch gegeben. Es ist dafür da, das Nichtseinende in Sein zu rufen. Das, was wir noch nicht sehen, aber was wir sehen wollen, was wir nur mit geschlossenen Augen sehen, dass wir es in sein rufen. Dafür ist der Glaube da. Und hier ist eine gute Frage, was dominiert meine Gebete? Wie bete ich? Herr, beschütze mich. Herr, segne mich. Herr, hilf mir. Herr, lass mich den Tag überstehen. Herr, ich habe den Tag überstanden. Herr, lass mich gut schlafen. Amen. Ist das der Inhalt unserer Gebete? Oh, bitte nicht. Bitte lasst uns mutiger beten. Ich glaube, unser Glaube ist für mehr gegeben als guten Schlaf und Gesundheit und ich überlebe meine Kinder in Jesu Namen. Amen. Oder, Eltern? Ähm, auf jeden Fall. Das ist aber schon eine große Sache. Aber was ist Glaube? Und ich musste an eine Geschichte denken, die ich vor ein paar Jahren gelesen habe. Und ich habe mich so begeistert. Und ähm, das basiert auf den Versen in Lukas 17. Jesus spricht hier über Glaube. Und die Jünger kommen zu ihm und sagen, okay, gib uns mehr Glaube. Okay, wir brauchen, gib uns mehr Glaube. Und er sagt hier in Lukas 17, Verse 6 bis 8. Der Herr antwortete, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, Könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Kennen wir alle, oder? Sehr bekannt. Das nächste. Angenommen, einer von euch hat einen Knecht oder einen Diener, der ihm den Acker bestellt und das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feldheim kommt, wird dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm, setz dich zu Tisch, wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, mach mir das Abendessen, binde dir deinen Schurz um und bediene mich. Wenn ich das Essen und Trinken fertig bin, dann kannst du auch essen und trinken. Interessant, er redet über Glaube, man redet da plötzlich über einen Diener. Und Jesus malt hier ein Bild, er nennt den Glauben einen Diener. Und er sah diesen Glauben mehr als nur ein schnelles Stoßgebet zu Gott, sondern als Arbeitstier, als jemandem, dem wir Auftrag geben, sagt, geh mir das besorgen, hol das. Ein diensttauglichen Helfer, könnte man sagen. Seine Aufgabe besteht darin, Dinge aus dem geistlichen Bereich in den sichtbaren reinzuholen. Das ist die Aufgabe vom Glauben. Denken an unsere Träume. Unsere Träume brauchen Glauben. Das heißt, wir sagen unserem Glauben, geh in den unsichtbaren Bereich, den ich nur mit meinem Herzen sehe und nicht mit den Augen, und hol was in den sichtbaren Bereich. Hol diesen Traum rein. Das ist sein Job. Er soll seine Ärmel hochkrempeln und losziehen. Geh und hol mir diese Dinge. Das ist die Aufgabe vom Glauben. Ich stelle es mir ungefähr so vor. Also stell dir vor, ich brauche das Blaue, bitte. Das Blaue. Ähm, wir kommen in die Gemeinde, wir lesen die Bibel und es ist wie ein Muskeltraining. Richtig, wir trainieren unseren Glauben, okay? Ich bin der Glaube. Wir trainieren den Glauben und sagen: Ja. Yeah sehr gut, und die Bibelstelle. und der Herr ist groß und er vermag alles und durch den, der in mir lebt, überwinde ich und ähm, Gott ist mein Versorger und ich pumpe meinen Glauben auf, ich komme in die Gemeinde und ich bin aufgepumpt, so richtig aufgepumpt und denke, ja, ich träume, ja, ich werde die Welt überwinden, jawohl, Krankheit hat keine Chance, mein Glaube ist so richtig durchtrainiert, okay? Und dann gehen wir nach Hause und dann ist brauche ich das da, ja genau, und dann sagen wir, hey Glaube, schön, dass du da bist, setz dich doch mal hin und dann packen wir so Studentenfutter aus Nimm Biss und der Glaube geht hin. Oh, ich bin so aufgepumpt. Voll gut. Mm, so gut. Ja, setz, setz dich doch ein bisschen hin, ruh dich aus, Glaube. Ist voll okay. Und er isst und sitzt. Das wäre doch voll unlogisch, oder? Ich meine, wenn unser Glaube voll trainiert ist. Voll trainiert. Was will ich mit dem Glauben, der voll aufgepumpt ist? Soll er sich hinsetzen und Studentenfutter essen? Ich schmatze euch ins Mikrofon, Entschuldigung. Oder seine Beine hochlegen? Oder ich sage zu ihm, komm, setz dich doch zu Tisch, entspann dich, Glaube. Wie viele von uns machen das? Wir haben unseren Sonntagsglauben. Der trainiert sonntags und dann schläft er die ganze Woche und isst Studentenfutter. Statt dass wir ihm eine Aufgabe geben. Okay, wir pumpen ihn auf, wir sagen, okay, ich habe gespuckt, Entschuldigung, du kannst loslegen. Du, du trainierst ihn, trainierst ihn und dann gibst du ihm was zu tun. Dann gibst du ihm was zu tun. Dann sagst du, schau mal, ich habe hier Sauerei gemacht, kannst du bitte aufräumen? Oder kannst du hier rübergehen und du gibst ihm ein Arbeitswerkzeug, so ein Bild für ein Arbeitswerkzeug? Glaube, du hast jetzt einen Auftrag. Geh und hol mir das. Geh hin und bring die Heilung dorthin. Okay, hol, hol diesen Traum und mach ihn zur Realität. Du weißt, dass diese Familie gerade am Leiden ist, die ihr Haus verloren hat. Hol Ressourcen, die sie brauchen. Und ich bete, dass in Jesu Namen sie versorgt werden, dass sie Hoffnung haben, dass sie Frieden haben. Glaube, los geht's. Sie brauchen Kleider. Glaube, sie brauchen ein neues Haus. Glaube, du weißt es. Los geht's. Dafür trainiere ich meinen Glauben. Ich trainiere ihn, ich höre Predigten, ich lese die Bibel, ich komme mit anderen zusammen, damit unsere aufgepumpten Glauben, okay, wenn wir zusammenkommen, richtig viel bewegen können. Richtig viel bewegen können. Und nicht nur meine Träume, sondern plötzlich die Träume von anderen. Zusammen können wir so viel mehr tun. Ich muss daran denken, bei uns hinten im Garten, Ramonas Papa ist gerade sehr viel am Arbeiten im Garten, es wird der Garten mit neu gemacht und die haben gerade so viele Steine geschleppt in dieser Hitze. Ich wurde fast ohnmächtig beim Zugucken, es war verrückt. Aber alleine ist es sehr schwer. Und dann plötzlich, da waren ein paar große Steine. Also ich meine, wie lang waren die? Diese langen Stelen? 2,50 Meter. Und die haben wie viel gewogen? 175 Kilo. Und ein paar von denen mussten sie rumschleppen. Und es waren dann vier Männer da. Und die Männer, auf, aufgepumpt, in der Hitze, haben diese Stele genommen und haben sie getragen. Drei davon. Ja? Drei? Gut. Und noch viele andere Steine. Und ich dachte, die haben was bewegt. Da, da bringen die Muckis was. Wenn du nur auf dem Sofa sitzt und Chips isst oder Studentenfutter isst, dann bringt das ja gar nichts, diese ganzen Muckis, oder? Oder? Muckis, kann ich Muckis sagen? Ist das okay? Ist uncool, oder? Na, macht nichts. Muskeln. Ähm, dafür ist es doch gedacht. Meine Frage also ist, was geben wir unserem Glauben zu tun? Was geben wir unserem Glauben zu tun? Was tut dein Glaube? Lass uns träumen, damit unser Glaube was zu tun hat. Damit er im Training bleibt. Damit er nicht, wenn eine Katastrophe kommt, er untrainiert ist und die Sache nicht heben kann. Sondern dass er stark ist und dass wir einander haben und sagen: Hey, mein Glaube ist vielleicht gerade nicht so stark. Kann ich deinen Glauben dazu holen? Wir haben ein bisschen was zu bewegen hier. Dann können wir was zusammen bewegen. Ich hoffe, ihr seid ermutigt dadurch. Also, ich bin, ich bin am Schwitzen und mein Mund ist immer noch voll mit dieser komischen, getrockneten Banane. Aber es macht nichts. Danke. Amen. So, jetzt hier zum Schluss. Ich bin gleich fertig. Ich bin noch durchgeschwitzt hier. Geht es euch noch gut? Sehr gut. Gleich nachher. Wenn wir. Uns fragen, was sehen wir mit geschlossenen Augen? Was sehe ich mit geschlossenen Augen? Siehst du was? Wenn nicht, bitte Gott darum. Er ist der, der Träume gibt. Er hat größere Träume, als du dir vorstellen kannst. Er hat wundervolle Dinge für dich geplant. Und er hat Dinge, die dein Glaube bewegen kann. Er hat dir den Glauben geschenkt, dass du was zu bewegen hast. Okay? Und wir haben Umstände um uns herum, die wir bewegen müssen. Gottes Traum ist es, seit am Beginn der Zeit, es steht überall in der, in der Bibel, wenn du von Anfang an liest, ich will bei meinem Volk wohnen, ich will bei ihnen leben, ich will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Und hier ist ein, eine Gruppe von Menschen, die sagt, Herr, wir sind es, hier sind wir, dein Volk. Du bist unser Gott, lebe in uns. Und er möchte Wohnung in uns annehmen. Er möchte uns mit seinem Heiligen Geist erfüllen, damit wir träumen, damit wir sehen, was Gott sieht, mit seinen Augen sehen. Früher waren nur Priester, Könige und Propheten in der Lage, ihn zu hören zu sehen, was er sieht. Heute sind wir die Priester, die Propheten und die Könige. Du bist ein königliche Priesterschaft. Du gehörst dazu. Und Gott möchte träumen durch dich und mit dir. Ich bete, dass Gott Träumen uns entfacht. Dass er uns hilft, dass wir Menschen lieben können, dass wir Menschen vergeben können. Manchmal braucht das viel Glaube, oder? Dass wir... Menschen reinholen können in die Familie Gottes, dass auch sie in den Genuss kommen, den wir haben, einen wundervollen Gott zu kennen. Er ist ein guter Vater.